0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos a otro súper invitado, él es Gerardo Casanova, él es director de desarrollo de nuevos productos en Procap, una financiera empresarial. Gerardo, bienvenido.
1: Muchas gracias Miguel, buenos días y un saludo para todo, todo auditorio que está escuchando. ¿no?
0: Oye, ¿por qué nos platicas un poquito de por qué una financiera sería importante para las empresas de la industria.
1: Claro, claro. Mira, este, en el mercado bancario existen dos tipos de instituciones, ¿no? Los bancos que todo mundo conocemos pues, tradicionalmente y están las SOFOMES. Nosotros estamos en el lado de las SOFOMES, ¿no? Somos... Venimos a cubrir ciertas necesidades que actualmente la banca no está atacando. ¿Cuáles son esas? Son los PYMES, ¿no? A partir de la, del covid este, vimos cómo mucho de la banca empezó a cerrar esas líneas de crédito que tenían ¿no? sus, sus clientes. Y nosotros vimos una oportunidad muy interesante. Y la oportunidad que vimos es que en Tijuana pues, somos muy afortunados porque tenemos empresas triple A, llámense las maquiladoras, y que sabemos que el, la certeza de pago es absoluta. ¿no? Sabemos que van a pagar a sus proveedores. Pero a raíz de que la liquidez internacional empezó a disminuirse, empezaron ellos a ampliar sus plazos. ¿no? O sea, antes te pagaban a 30 días, ahora te pagan a 45, luego a 50, luego a 60 y así nos vamos. ¿no? Tenemos que ahora maquilladoras que pagan a 120 días. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué no llegamos y ofrecemos un producto, un servicio, en el cual llegamos y apoyamos a estos proveedores con líneas de crédito para que puedan ellos satisfacer las necesidades de estas empresas triple A. Y creo que le hemos dado fue un, una edición muy certera porque pues, nuestros clientes hemos visto cómo están creciendo sus ventas o no han, tenido, o no han dejado proyectos en la mesa. ¿no? Entonces nosotros creemos que en cada empresa la conforman personas y estas personas hay historias atrás. ¿no? Y nos gusta ver mucho... Cómo una persona decide salirse de su trabajo, mejor trabajar en la maquiladora y, y se dio cuenta que les hacía falta fabricar, supongamos, esta pieza. Se sale, este, entre ahorros y, y familiares consiguen este, abrir la empresa. Por fin están produciendo esta pieza, llegan con el cliente final y el cliente dice, claro que sí, te compro 500 mil pesos de esta pieza, nada más que te pago tres meses, ¿no? Uf. Y pues es una impotencia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el valor que tuvo la persona de arrancar un nuevo negocio, la visión de, de, de encontrar el producto que, que el mercado necesita y aparte la destreza de llegar a sentarse con la persona de compras de una maquiladora tan importante, ¿no? Entonces nosotros básicamente lo que decimos es oye, si tuviste la idea, la visión, tienes el producto y ya llegaste con ese tipo de empresas, nosotros te apoyamos y te prestamos, ¿no? es lo que hace ProCap, ¿no? Más sin embargo, la idea un poco, como tú me platicaste y me pediste, es platicar un poquito de los diferentes tipos de productos que existen este, para que la gente que nos escucha, los amigos, pues sepan qué opciones pudieran ellos buscar dentro de sus proveedores financieros para que así puedan ellos salir adelante con, con todo esto, ¿no?
0: Oye, y es, es muy común, de hecho, bueno, si lo he visto, es muy común... El, ahora sí que la parte emprendedora en, en parte eh, del lado de la maquiladora pero hablas de que o sea, yo como proveedor si voy a la maquila y le vendo algo o sea, no me lo pagan luego, luego
1: no, no te lo pagan luego, te pagan <risa> te pueden dar 30, 60, 90 o sea, no es como una tienda va,
0: así, es, compras. y
1: no es de contado, exactamente entonces, y esto es perfectamente entendible, ¿no? porque al final de cuentas es... Eh,
0: ¿y esto es normal? Eh? es normal,
1: a nivel internacional a nivel nacional y para eso se han, desarrollado, se han desarrollado diferentes programas como cadenas productivas, supongamos, de Nafin, en la cual si tú le vendes a, a Walmart, por poner un ejemplo, este, tú puedes subirte, ellos te dan de alta en el portal, y tú puedes subirte y descontar esas facturas. No es nada más que decir, oye, aquí tengo una factura que me van a pagar dentro de 45 días, eh, deben 100 pesos, este, la, la vendes y te pagan 98 y ya te olvidas, ¿no? Pero ahí lo que hacen es que los bancos analizan una línea de crédito del deudor final, que en este caso es Walmart. Y dicen, ¿sabes qué, Walmart? Tienes tantos miles de millones de pesos que tus proveedores pueden subir y descontar, ¿no? Ya, se pagan. Pero con lo que nos topamos con el sector maquila es que al ser un centro de costos, porque realmente ellos nada más fabrican aquí, no hay activos, no son dueños de las plantas, no generan utilidades, el capital es mínimo la banca no puede darle esas líneas para que hagan programas de factoraje. Entonces, pues definitivamente es un gran reto porque ahí tienes una empresa triple A que no puede ofrecer factoraje, que compra mucho, que tiene muchos proveedores, pero que pagan a 60, 90 días. ¿no? Entonces, sí. sí, es algo muy común, ¿eh? muy común. Y más aquí en, pues en toda la región fronteriza.
0: ¿Y eso qué significa para el proveedor?
1: Pues para el proveedor significa... Una desesperación absoluta. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo el producto... Yo sé que el cliente me necesita... Sé que tengo la venta amarrada... Pero no puedo aguantar el plazo que me está pidiendo. O a lo mejor sí lo aguanto. Pero no puedo ir con la maquiladora de enfrente... O con la de al lado.
0: O sea, es solamente un trato puedes hacer... Eh, al... Exacto, porque no tienes, el
1: capital está limitado. ¿no? Entonces... Este, nosotros lo que creemos y como evaluamos inclusive nosotros a nuestros clientes, ni siquiera les pedimos estados financieros. Ni un solo estado financiero les pedimos. ¿Qué les pedimos? Oye, déjame ver tu relación comercial que tienes. ¿Y cómo lo hacemos esto? Nuestros clientes se, se registran con nosotros en, en, en nuestra plataforma y de cierta manera lo que hace nuestro algoritmo es descargar ciertos indicadores que se conectan con el SAT y hacen ciertos cruces entre facturación, complementos de pagos, declaraciones anuales. Y con eso nos da pues un esqueleto muy, este, muy certero de, de qué está haciendo el cliente, ¿no? A quién le vende, cuánto le vende, qué porcentaje lo que factura le pagan. Porque hay ocasiones que hay notas de créditos, hay descuentos. Y de una manera muy rápida nosotros podemos decirte, ¿sabes qué? Te ofrezco una línea de un millón, dos millones, tres millones para descontar facturas de tal o ya cliente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tus cuentas por cobrar realmente se convierten en un activo verdadero. ¿no? Como tú sabes, este, en, en el balance general, este, en la parte circulante, están las cuentas por, 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 por cobrar o clientes. Pero muchas veces ese activo pues, no lo puede hacer líquido. Entonces, lo que nosotros venimos a hacer es ese activo lo convertimos líquido. ¿Para qué? Para que puedas tú vender a nuevos clientes. Okay. O para que tú puedas, en lugar de venderle 100 productos, venderle 200 al mismo. Entonces, ya no te limitamos a como muchas veces está pasando ahorita, y que es entendible, ¿no? O sea, la situación que vivimos estos últimos dos años fue muy difícil para muchas empresas, para muchos empresarios, para muchas personas, este, inclusive también para la banca. O sea, su, ellos también tuvieron que acudir a ciertos rescates. Entonces, es entendible. Que en ciertos casos piden hasta garantías hipotecarias para dar una línea de crédito. Pero pues las garantías hipotecarias están limitadas, ¿no? No todo el mundo tiene activos libres, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que esas cuentas por cobrar se convierten en el activo que garantiza en el crédito que te vamos a prestar. Entonces, ponen, volviendo al ejemplo, si tú le vendes a una maquiladora y le vendiste 100 mil pesos, tú puedes llegar conmigo, yo te presto hasta 90 mil pesos sobre esos 100 mil pesos y en el momento en que te paga tu cliente yo me cobro los 90 mil pesos que me debes y te regreso tus, tus 100 mil pesos ¿no? entonces de esa manera tú puedes seguir dándole, dándole vuelta ¿no? y tenemos muchos casos de éxito la verdad uh -huh. este, estamos muy contentos con el producto un poquito de, de la desesperación que a veces me da a mí como, como financiera como un área comercial es que yo sé que que allá afuera es el producto que necesitan muchos de nuestros clientes. Claro. Este, o muchos de los empresarios. Y que pues, no he logrado que se dé a conocer como se iría a dar a conocer.
0: ¿no? Sí, definitivamente tienes un painkiller. ¿no? Sí,
1: 100%. Porque te voy a decir algo. Hay muchas opciones que platican y que se comentan que es un factoraje. Pero al momento que hacen el análisis financiero, lo hacen no en base de quién es tu cliente, de quién es el deudor, sino lo hacen en base de tus estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? Al final de cuentas, ellos analizan como si fuera un crédito cuenta corriente. ¿no? Entonces, se meten a, realizar, a revisar tus estados financieros, tus, tus balances, tus estados de resultados. Y no todas las pymes tienen esos documentos. ¿no? O sea, al final de cuentas, sabemos que en la gran mayoría de los casos, la pyme que le vende a la maquila, en la gran mayoría de los casos, no en todos, pues es la persona que es socio, fundador, contador, este, logística, hace todo, ¿no? Y él no, no tiene el tiempo para, a ver, sentarse con el contador, a ver sus estados financieros. Entonces, por nosotros decidimos cambiar eso y enfocarnos en la relación comercial. Y sí revisamos el tema del buró de crédito, tanto de la empresa como del accionista mayoritario. Ok. En el dado caso de que de que alguien no opere, opere como persona física con actividad empresarial, también podemos trabajar con
0: ellos, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Nada
1: más, nada más se revisa la información de a quién le vende la persona física mm -hmm. con actividad empresarial y se revisa el buro.
0: ¿Y quién determina eh, que los pagos se deben de hacer como en 60 días, 120 días?
1: En gran parte lo determina el corporativo. ¿no? Pero
0: digo, ¿no hay una regulación? No hay ninguna regulación...
1: ¿no? Ha tratado de haber ciertos apoyos por parte del gobierno con la idea de, hey, apoyen a, pues a, la, a la pyme buscando disminuir ese, esos, ese apalancamiento con proveedores. Pero realmente es muy complicado, porque pues también para los grandes corporativos el costo del dinero está aumentando. ¿no? Las tasas de interés hemos visto cómo han aumentado en México, cómo han aumentado en todo el mundo. Y al final de cuentas, el financiarse con proveedores no les cuesta. Es gratis. Entonces, por eso buscan apalancarse con los proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Se desvirtúa completamente la cadena. Tienes un cliente AAA muy grande que le compra a esta persona, que le paga 60 días, pero luego esta persona que está en el medio, muy probablemente le compre también una empresa grande. Que esta persona no le da crédito a esta persona. O a mejor le 15 o 30 días. Claro. Entonces el del medio, que es la PyME, pues está entre que le pagan a plazo y aquí tienen que pagar de contado. Entonces ahí es donde nosotros venimos a tratar de arreglar esa, esa falla de mercado este, y que creemos que, que está funcionando. Entonces lo, lo que buscamos nosotros es crear un círculo virtuoso en el cual la PYME que está en el medio siempre tenga el flujo suficiente para poder hacerle frente a las necesidades que tienen sus clientes. ¿No? Este, y creo yo que, que vamos bien. ¿no? ¿Cuáles ¿cu son los
0: problemas que has visto que tienen los proveedores a la hora de solicitar este crédito? Mira, primero es que pues tienes que tener
1: todo en regla. ¿no? Al final de cuentas, nosotros nos supervisa... Este, la Comisión Bancaria de Valores. Este, y aquí me refiero a tener todo en regla. Pues que para hacer factoraje tienes que tener facturas. no, o sea, Tienes que facturar. No puedo yo que me digas es que, ¿Sabes qué? Le vendo tanto por factura y tanto sin factura. Pues aquí sí no aplica. no. La otra que nos, nos importa mucho es que hagas los complementos de pago. ¿Por qué? Porque tú al hacer los complementos de pago mi algorit el algoritmo que tenemos nosotros hace los cruces de facturas con complementos y me arroja de una manera muy rápida a quién le vendes, cuánto le vendiste, a qué plazo te paga y qué porcentaje de lo que le facturaste te pagó efectivamente. ¿no? Ya ves que de repente hay descuentos comerciales o diferentes este, cosas y de ahí yo te puedo este, arrojar la línea. Ese es un gran reto. El otro gran reto que nosotros sí le pedimos a nuestros clientes es que estén de corriente con el IMSS, con Infonavit, porque lo que sí no nos podemos permitir es que haya un embargo de cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí ya se rompe todo. Entonces, le pedimos a nuestros clientes que estén al corriente con, con, ese, con esas obligaciones y que estén al corriente también con las obligaciones del SAT, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que la autoridad cada vez es, o sea, nos exige más. Y ahí es donde yo creo que, que, que batallan un poco y en algo que también es muy común que batallen que estamos trabajando en ello y de hecho este ayer tuvimos una, una reunión ahí con el equipo es que hay muchas veces que también nuestros clientes se atoran pero con las órdenes de compra no poniendo un ejemplo no sé vamos a pensar una maquiladora este Hyundai por eso un ejemplo yo soy un proveedor de Hyundai y, y, y le vendo productos de limpieza y ya le vendo yo 500 mil pesos al mes y me paga a 45 días y, y ya estoy yo en un programa de factoraje entonces ya tengo la liquidez para estar trabajando con él pero luego resulta ser que te hace un pedido donde quiere comprar X o Y cosas y es un pedido de 30 mil dólares o 20 mil dólares, el momento que tú le quieras poner y tú dices, oye Gerardo es que pues yo le vendo a, a este cliente tú ya sabes cómo opera pero pues no tengo yo el dinero para ir y comprar esto en Estados Unidos, importarlo, vendérselo. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es, entramos a financiar desde la orden de compra. ¿No? Órale, va, ¿cuánto vale? 15 mil. Órale, yo pongo 12 y tú 3. Ah, perfecto. Entonces ya el cliente llega, compra lo que tiene que comprar. Lo importa, o si viene en el producto nacional, lo factura a su cliente, lo vende, y luego ahora sí hace un factoraje. Y con el factoraje agarra liquidez, nos paga lo que le prestamos para la orden de compra y de esa manera el cliente ya logró hacer el negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces hemos ido este, evolucionando un poquito de acuerdo a las necesidades de los clientes. Este, tratamos siempre de escucharlos. Ahorita se escucha mucho, no sé si tú has escuchado en el, el tema FinTech. no o sea, de, sí y, y nosotros sí creemos en eso y de hecho le hemos invertido mucho desarrollo tecnológico para que tenga el cliente este, una experiencia padre, una experiencia donde haya mucha agilidad, donde sea muy transparente la información, que se vea toda la información. Pero a mí no me gusta dejar de lado a las personas, ¿no? Al final de cuentas, creo que, como le digo a los asesores que están en, en ProCap, que nuestro deber es conocer la empresa de nuestros clientes como si fuéramos trabajadores de esa empresa. ¿Por qué? porque al final de cuentas nuestros clientes se dedican a comprar, producir y vender o, o comprar y vender y nosotros tenemos que llegar y apoyarlo con las herramientas de acuerdo al producto que necesitan ¿no? porque no todos los financiamientos son ni buenos ni malos simplemente ocupas el financiamiento correcto para el proyecto que traes ¿a qué me, a qué me refiero con esto? Oye, si tú vas a comprar un camión de reparto, pues no te vas a financiar con factoraje. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a quitar el capital de trabajo a tu empresa? ¿Cómo lo tienes que financiar? Pues hay opciones como arrendamiento, pu arrendamiento puro, que nosotros lo ofrecemos también, o un crédito simple a tres años, donde tú ya puedes armar un plan de pagos, no es que pierdas a tu empresa y puedes seguir vendiendo, ¿no? Entonces, nosotros sí hacemos mucho eso.
0: Es una deuda buena. Es una
1: deuda buena, definitivamente. O sea, un apalancamiento sano y que sea para un objetivo claro, que en este caso sea aumentar ventas, aumentar tu producción, es muy bueno. Si lo quieres para irte de vacaciones, pues seguramente
0: te va a ir mal. ¿no? Sí, claro, porque digo, los mexicanos creo que tenemos ese estigma de que deuda, malo.
1: No, 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 definitivamente que no, mira. Y aquí sí quiero hacer como que una pausa un poquito de, de, de explicar los diferentes tipos de créditos que hay en el mercado, ¿eh? No, 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 no de Procap, porque nosotros tampoco de hacer un comercial. Fíjate, ¿cómo vemos nosotros? ¿no? Si tú quieres este, arrancar una empresa y quieres comprar una máquina, pues veis y con un crédito simple, un arrendamiento puro, sácalo a tres años, a cuatro años. Oye, ya tengo yo la máquina para producir envases. Ahora, ¿qué necesitas? La materia prima. ¿O tienes la liquidez o no la tienes? Supongamos que no la tuvieras. Ahí sí va si usas un crédito cuenta corriente, ¿no? Que son, son normalmente necesidades a 90 días en las cuales tú llegas, dispones, compras materia prima, la, 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 la produces, la, la, la conviertes en un producto final, lo vendes y ya tienes la liquidez para pagar esa, esa materia prima que compraste, ¿no? Y en el último eslabón está el tema de factoraje. Que el factoraje tiene una gran virtud para nosotros como financiera. Que ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ya, ya compraste tu máquina. Ya produciste, ya produciste el producto final. Ya lo vendiste, ya lo colocaste, nada más esperando el pago. Y ahí es donde nosotros entramos a decirte, ¡hey! Ahí te va dinero, dale otra vuelta otra vez. Entonces realmente lo que estás haciendo tú es apalancándote con ventas que ya hiciste. O sea, ¿cuál es tu riesgo? Tu riesgo es que tu cliente final no te pague. ¿no? Entonces, si tú le trabajas a una maquiladora AAA y que sabes que te va a pagar, y necesitas liquidez, o sea, tu opción inmediata es el factoraje. Ya sea conmigo o con quien sea, pero ese es el producto que tienes que buscar. Definitivamente. Este...
0: Y esas son inversiones, pues, bastante seguras, ¿no? Para una financiera también.
1: Mira, sí es muy seguro, este, como financiera. Más sin embargo, sí nos hemos topado con ciertos detalles de ciertos clientes que hacen cosas de repente indebidas, este... Pero en la gran mayoría de, de los tijuanenses es gente de trabajo, que hacemos las cosas bien, que queremos salir adelante. Este, pues yo no, no, yo no soy nacido en Tijuana, soy adoptado de Tijuana hace 10 años. Este, aquí nacieron mis hijos, aquí está aquí es mi esposa. Y, y la verdad es que me sorprende el empuje que tiene Tijuana. O sea, la verdad, nosotros como financiera, yo creo que estamos en la plaza y que queremos estar, le estamos apostando a esta zona. Y yo creo que queremos aportar nuestro granito. Que, que no es nada más que ayudar a crecer a nuestros clientes a vender más, ¿no? Mucho lo que digo a mis clientes es, hey, tú te a vender y yo me dedico a, a darte el recurso que necesitas para poder apalancar esas ventas, ¿no? Eso es lo, eso es lo, que, lo que hacemos.
0: La verdad está muy, muy padre. Ahora sí que este, este producto o servicio, porque lo, lo que he visto siempre en la parte de, del, en, del pyme es que se atora con eso, ¿no? Sí. Que siempre... Siempre a veces ocupa incluso apalancarse de otro proveedor más grande para que lo deje como entrar a la, a la maquiladora solamente para vender.
1: Hay veces que tienen... Exactamente. Hay veces que lo que hacen es, oye, pues mejor le vendo yo mi producto que fue mi idea, que es mi pasión, que es mi bebé, que yo lo decidí, que yo lo hice y yo lo arriesgué. Y no le puedo vender la maquiladora porque no puedo aguantar 60 días. Entonces, ¿qué uh -huh. hago? Le vendo a un tercero y ese tercero va y le vende la maquiladora. Y que se llama muchas veces el dinero, pues es el otro, ¿no? Sí, Entonces claro. nosotros lo que tratamos de hacer aquí es, es eso, ¿no? Decirles, oye, este, si traes un producto que vale la pena y que lo puedes colocar, no te limites. Nosotros te vamos a apoyar en, en, en esa liquidez que necesitas.
0: ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de interés que le cuesta? ¿no? Mira, en,
1: ahí sí quiero este platicarlo o sea, en el tema de, de factoraje como tal pues hay todo tipo de tasas no como, como uh -huh. lo platicamos está desde NAFIN que es que hay apoyo de, de la banca del gobierno etcétera y hay factoraje nacional factoraje internacional a lo mejor tú, tú exportas ciertos productos a Estados Unidos y necesitas liquidez o por ejemplo agricultores también inclusive de que oye
0: acá en Senada."
1: exacto exporté a, a, a San Diego o a Los Ángeles dos camiones de pepino y me deben 50 mil dólares pero me pagan a 30 días pues también es un tipo de factoraje ¿no? que también nosotros, nosotros participamos y el mercado participa. Nosotros este, las tasas varían entre el 2% al 3% por 30 días y de ahí ya son los plazos que, uh -huh. que, que necesites no tenemos clientes que necesitan de repente a 15 días o tenemos clientes que necesitan a, a 90 días o a 105 días que esa es la parte que te platicaba que es muy importante que el asesor esté presente con el cliente. ¿Por qué? Porque pues, no todos los productos pueden entrar a factoraje porque el margen a lo mejor no se lo permite. Y aquí me explico y trato de explicarme. Oye, a lo mejor si tú comercializas frijol o arroz, pues los márgenes son muy pequeños. Y tampoco se trata que trabajes para la financiera. ¿No? entonces ahí lo que tienes que ver tú es oye pues a lo mejor me quedo con estas ventas entonces un ejercicio que yo le, hago, le pido a mis clientes que hagan mucho es por un lado saber cuáles son tus márgenes reales oye a ver yo compré esto a 10 pesos y vendí esto a 12 pesos tengo un 20% de margen pero bueno no nada más analices eso ¿tu cliente verdaderamente te pagó los 12 pesos o nada más te pagó 11.50? ¿a qué plazo te pagó tu cliente? que eso nosotros con nuestro sistema ayudamos al cliente a tenerlo ¿me explico? que yo creo que eso es algo que también nos aportamos es, hey, no nada más estamos te el tema de financiamiento también damos el tema de seguimiento a tu cliente ¿cuánto le facturas? ¿a qué plazo te paga? ¿qué porcentaje te paga? entonces es un indicador que ya tienes tu margen ¿okay? y luego por el otro lado le pido a mis clientes que trabajen mucho en sacar cuál es su, su gasto fijo de su empresa. ¿Cuánto me cuesta tener mi empresa? Agrega ahí tu sueldo, agrega ahí tu gasolina, tu personal, todo. Oye, me cuesta 500 mil pesos, por decirte un ejemplo. Entonces, ya de una manera muy sencilla, tú divides tu gasto fijo entre tu margen que tienes y de ahí ya sacas las ventas para obtener tu punto de equilibrio ¿no? entonces ya si tu punto de equilibrio supongamos es de 2 millones y medio de pesos en ventas y ya sabes cuál es tu margen ya puedes tú empezar a tomar decisiones de decir ¿sabes qué? oye pues si todavía traigo 20% de margen y puedo agarrar estos nuevos clientes y con el factoraje de Procap o de, o de quien sea este, puedo yo aumentar mis ventas aunque reduzca mi margen pero mi, mi gasto fijo se mantiene pues su utilidad está aumentando, ¿no? Entonces, ese, ese dato... siempre busco con mis clientes... porque tampoco se trata... Y, y creo yo que... que ahí muchas veces... es donde ha fallado... pues los bancos... o algunas instituciones financieras... pues que muchas veces los clientes... trabajan para pagar sus intereses. Claro. Y digo oh.
0: tienes bastante experiencia con los, con los bancos, ¿no? Pues sí, sí tengo bastante
1: experiencia... más sin embargo... creo que soy una persona con mucha empatía hacia mis clientes. Y lo que menos quiero es que al momento de cuando ellos vean cuál sí. fue el costo financiero de su operación, digan, puta, trabajé sí, para Procap. ¿verdad?
0: No, no, no. O sea, no se trata de eso. No, claro. No, es como, no eres como un banco de, de que, ah, pues te presto el dinero y si te atrasas, pues Ahí verás, mejor para ¿no? mí, ¿no? Porque al final, ustedes, sí. Ustedes tratan de, de que lo, las pymes generen relaciones sanas con sus clientes. Exacto.
1: Y no. nosotros nos interesa relaciones de largo plazo. Esa es la realidad. ¿Por qué de largo plazo? Porque si ahorita yo te autorizo una línea de crédito de un millón de pesos para operar factoraje, supongamos. Si yo te ayudo a incrementar tus ventas, en automático esa línea de un millón de pesos se va a convertir en tres, en cuatro, en cinco. Y ya lo vemos así con nuestros clientes. Nuestros clientes ahorita en promedio cada cuatro meses nos piden un incremento de línea de 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año incrementa sus ventas al doble. ¿Por qué? Porque ya tiene capital para poderle hacerle frente a las necesidades de sus clientes. Entonces, si yo me enfocara solamente a una operación y que no me preocupara por el crecimiento de mis clientes, no, voy, no llegaría a ningún lado. Esa es la realidad. Porque también tengo que ser bien transparente. Pues el costo financiero de un banco grande, recuerden que, que los bancos el, que los créditos que dan es de lo que nosotros llegamos y depositamos y confiamos en ellos ¿no? o sea, ah, nuestra cuenta de ahorros, pues sabemos que nuestro dinero no está ahí, está en préstamos entonces su, su costo de captación si me permites decirlo pues prácticamente cero, ¿no? ¿por cero porque pues el dinero que tú tienes ahí no te paga nada de tasa salvo que tú llegues y negocies por X montos que sí te puedan pagar una, una cierta tasa. Yo no. Nosotros como, como SOFOM este, pues no captamos recursos. De hecho, es, no nos lo permite la autoridad. Este, nosotros nos tenemos que financiar de diferentes maneras y nuestro costo de captación es mucho más caro, por mucho. Entonces, por eso es que esas tasas que tenemos, esa es la realidad. Entonces, este, es una gran diferencia... Entonces, cuando a mí me ponen a competir, vamos a llamarle, con un banco, pues probablemente yo no le voy a ganar en tasa. ¿Pero en qué sí le puedo ganar? En servicio, en asesoría, en ser muy transparente. Y lo otro que yo le digo mucho a mis clientes es que, oye, no, me com no compares tasa de interés con tasa de interés. Compara tasa de interés con costo de oportunidad. Oye, ¿qué harías tú si tuvieras un millón de pesos? ¿Cuánto más pudieras vender? Eso es lo que tienes que enfocar.
0: El banco no te va a decir qué no. hacer con un millón de pesos. Sí, claro. Digo, te va a preguntar para qué sí, lo quieres. Claro, claro. Digo, <risa>
1: definitivamente, digo, y conozco asesores que trabajan en bancos que son extraordinarias personas. Inclusive, este, algunos de ellos han ido a trabajar con nosotros. Este, pero al final de cuentas, el esquema de la banca en México, pues sabemos que es, coloca, 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 coloca. No es... Este, no, meterte de lleno a revisar esa información sus KPR son bien diferentes eh, exacto y nosotros sí llevamos mucho este, esos indicadores de nuestros clientes pues para saber que vayan por buen camino no o sea, porque si estamos trabajando un tema de factoraje por un ejemplo y tú en tu promedio vendes un millón de pesos al mes ¿okay? por un ejemplo y llega el mes uno vendes uno y luego uno, y luego uno, y uno. Y no estás aumentando tus ventas. Y estás en un programa de factoraje. Lo único que estás haciendo es comiéndote tu margen. ¿Me explico? Uh -huh. Que no estás aumentando tus ventas. Sí. O, salvo, que también puede pasar, es que tú te puedes voltear con tu proveedor y decirle, oye, proveedor, tú me das 30 días. Si te pago de contado, ¿qué descuento me das? No, pues te doy el 5% de descuento entonces ahí tú traes una ganancia ¿no? en un margen entonces nosotros creemos que este tipo de productos es para dos cosas o mejorar márgenes o sea ganar más, tener más utilidad o aumentar ventas esas son las dos opciones si, si estas dos cosas no se están dando nuestro cliente no está utilizando de una manera correcta el factoraje ¿no? y tenemos nosotros indicadores que podemos observar ...que podemos medir... ...y que estamos revisando... ...y que lo comentamos... ...y lo platicamos con los clientes... ...porque lo que es una realidad... ...es que para nosotros... ...no son empresas... ...son personas... ...y conocemos su historia... ...y conocemos cómo empezaron... ...y qué hicieron... ...este... ...y me da mucho gusto... ...por ejemplo... ...ahorita antes que viniera... ...estaba platicando yo con un cliente... ...que presta servicio a la maquiladora... ...y me estaba platicando que estaba... ...acaba de cerrar un nuevo contrato... ...con una maquiladora muy buen tamaño, 2.000 empleados y tenía que dar prestar ciertos servicios. Y pues que le daba miedo esos dos primeros meses, ¿no? ¿Por qué? Porque esta maquinadora paga 60 días. Entonces me decía, Gerardo, es que ¿cómo voy a arrancar la operación para pagar mano de obra de estos dos primeros meses? Y pues no va a tener liquidez y pues no va a poder facturar hasta la final, la final del mes, etc. Entonces ahí ya empezamos a platicar, como ya es un cliente activo nuestro de tiempo, le dije, le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo te apoyo con lo que es nómina. Cuando llega el día 30 que factures, haces el descuento de la factura y me pagas lo que me des de nómina. Y así nos vamos también para el siguiente mes. Y poco a poco con tus utilidades que estás teniendo, vas necesitando menos financiamiento y llega un momento en que yo no estoy financiando ya eso. Recuperas en utilidades a lo mejor en seis meses.
0: Y eso es lo que sí, más o menos una, estamos haciendo. Una recuperación hasta Ahora sé que una recuperación sana, ¿no? de...
1: exacto, exacto. Pero como te digo, el cliente tiene que sentarse y analizar verdaderamente sus márgenes, porque no se trata de vender para, por vender. Oye, ¿qué sirve que vendas 10 millones si a lo mejor ganaste 100 mil pesos? Oye, pues a lo mejor si vendes 2 millones ganas lo mismo, ¿no? Entonces, ese es ese estudio.
0: <risa> Oye, tú entraste ya como socio una vez que ya estaba fundado. Mira, por este,
1: este proyecto, digo, yo creo que es algo bien, bien interesante. Para empezar, estamos involucrados personas que vivimos aquí, que entendemos cómo funciona Tijuana, que queremos Tijuana y que pensamos quedarnos en Tijuana. Algunos de ellos, inclusive, ya son cuarta generación en Tijuana, que son empresarios locales fuertes, interesados en sacar esto adelante, ¿no? Entonces, cuando arrancan este proyecto, eh, yo estaba trabajando en otro banco y me invitan. En ese momento estaba naciendo Jimena, mi tercera hija, y como que era un momento medio complicado para mí el hacer ese cambio. Ya después este, me incorporo y estoy muy contento. Creo yo que, que vamos por un buen camino y creo que hemos logrado apoyar a clientes que ahora son amigos y, y vamos, vamos muy bien.
0: La verdad está muy muy padre el trabajo que están haciendo ustedes y fíjate que la mayoría de los invitados que, que tengo aquí siempre, ahora sí, siempre tienen un cariño, a pesar de que la mayoría no son nacidos en, en Tijuana, siempre como que agarran un cariño, no sé si es por el agua de la presa <risa> o, o algo, pero se enamoran, se quedan y ahora sí que tratan de ayudar a, a Tijuana a, sí. a hacerla crecer.
1: Es una ciudad de oportunidades definitivamente y tenemos que darnos cuenta de algo o sea, lo que se, yo soy de Tamaulipas ¿no? también tenemos frontera de hecho es la frontera más, más larga de, de México con, con Estados Unidos o bueno, no sé si Chihuahua a lo mejor estoy equivocado y también hay maquiladoras pero no hay el número de maquiladoras que hay en Tijuana ni el tamaño ni el respaldo que, que existen y creo yo que la banca ha dejado mucho que desear en cuanto a eso pero si sí lo entiendo porque al final de cuentas si tú le vendiste a Hyundai y yo te estoy prestando sobre la factura que te que le vendiste a Hyundai Hyundai Tijuana o ¿no? Hyundai Translit, pues yo no tengo un solo estado financiero de Hyundai o sea yo estoy con la idea
0: de confianza de
1: confianza que es una empresa multinacional, un banco no puede tomar una decisión así. El banco, es porque lo mismo, tiene regulaciones, porque tienen recurso de, de mexicanos ahí en el banco, no pueden ellos prestar discrecionalmente. Nosotros sí podemos hacer
0: eso. En parte manejan otra burocracia Exacto. más intensa.
1: Entonces, yo creo que, yo creo que esa es la, 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 la diferencia y no nada más estamos nosotros, ¿no? La, realmente hay más excepciones allá afuera buscando también aportar en su nicho, en lo que cada quien tiene. Nosotros nos hemos especializado en esto, porque lo conocemos. Eh, ahí me tocó trabajar en, en la banca, muy cercano con, con, con el sector maquila. Específicamente, yo veía lo que eran las coberturas de riesgo en cuanto a tipo de cambio y tasas de interés. entonces Mi, mi trabajo siempre fue pues, cubrir este, esas ventas de dólares, esos créditos, entonces me tocaba meterme mucho de lleno a pues, analizar a las empresas del sector y por eso es que entiendo el, el, el por qué tienen que ellos trabajar como están trabajando. Simplemente hay una falla de mercado, esa es la realidad. Y nosotros, la innovación es la que tiene que llegar a cubrir esa falla de mercado. Entonces creo que vamos por buen camino este, y, y estamos muy contentos.
0: ¿Algún consejo que le puedas dar ahorita a las pymes de aquí en la región?
1: Yo creo que el consejo que les pudiera dar, primero, es conocer muy bien su empresa. Tratar de bajar todos sus gastos fijos que puedan. Porque esto es lo que va a permitir maniobrear, vender más, mejorar márgenes, crecer. Este, y, por, y segundo, pudiera ser que, que se acerquen y platiquen con algún banco no sé, un financiera con alguien que que sepan que, que les, les tiene cariño y que les pueda platicar realmente qué les pueden ofrecer ¿no? o sea, nosotros en Procap digo de antemano está abierta la puerta y lo primero que hacemos siempre es entender la empresa del cliente de nada me sirve yo llegar a ofrecerte algo si no entiendo qué haces qué haces ni cuánto vendes ni a quién le vendes ni cómo empezaste este, yo creo que primero es llegar, platicar con alguien, este y entender mucho cuál es su diferenciador con todo el mercado, ¿no? Eso es muy importante.
0: Gerardo, muchísimas gracias. Llegamos a la sección de preguntas concretas. Órale. La bien. pregunta es concreta, pero te puedes explayar hasta donde gustes, Órale, ¿no? perfecto. Primera pregunta, de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita es el mole. Nada más que mi esposa nunca me hace mole, entonces... El ya... Doña María? No, no, no. No, yo mi comida favorita es el mole, por mucho, desde chiquito.
0: Ok, mole poblano. Mole
1: poblano, exactamente.
0: ¿La mejor bebida?
1: Me gusta mucho el vino tinto. Este, mucho. Y la negra modelo.
0: El mejor libro.
1: Me gusta mucho la, la saga de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Este,
0: me ¿Qué? gusta mucho leer eso. ¿Es novela?
1: Es novela. Son cuatro libros, este que se basan principalmente en Barcelona y en Madrid. Uh -huh. eh, y está muy interesante, es de la época de Franco, más o menos, pero es novela 100%. A mí me gusta okay. leer novelas, casi siempre estoy leyendo novelas. Okay. Este, en el día a día me toca estar mucho con, con temas de números, cosas frías, y, y en la noche sí me gusta leer un poco antes de dormirme, porque batallo mucho para conseguir el sueño.
0: Ok, lo voy a agregar a mi lista, porque ahorita ya estoy hasta demasiados libros de emprendimiento que ¿Sí? estaba leyendo sabes
1: que yo no soy no soy un fan, digo Esteban que, que lleva la dirección de Procap, él es fan de leer libros de emprendimiento y de, y de técnicas y de mejorar y de KPIs y siempre llega y aporta ese tipo de cosas a a la oficina que creo que, que tiene mucho valor, pero yo sí no yo prefiero este, más bien leer algo de, de novelas ¿no?
0: La parte imaginativa y toda esa, activar la otra parte del cerebro, ¿no? Sí, pues para
1: descansar. Para descansar un poco.
0: ¿El mejor momento?
1: Hijo es tú. Definitivamente están cuando nacieron mis hijos, mis tres hijos. Definitivamente. Pues no quiero decir cuál de los tres, porque si no... Este... ¿Cuál es tu hijo favorito? No, no, no. sé. No, pues... Este... Yo creo que cuando nacieron mis hijos...
0: Entonces, si pudieras regresar al momento en que Terminaste la preparatoria ¿Qué decisiones cambiarías?
1: Fíjate, cuando yo salgo De la preparatoria, que está en Ciudad Victoria Yo estaba decidido Que quería ser abogado De hecho me habían aceptado para ser abogado este, Bueno, para estudiar ¿no? Estudiar uh -huh. leyes en, en Monterrey Y en ese momento Por X, cierta circunstancias en, en mi casa Pues no había los medios para hacerlo entonces, decidí, de, decidí entrar y, y empecé una carrera que se llamaba Ingeniería Comercial. Que es una carrera que en México no es común, pero es muy común en Chile. Y la Universidad Autónoma de Tamaulipas la estaba ofreciendo. Y pues estaría el tema un poco este económico y financiero y algo comercial y algo de, de leyes. Un poquito de todo, ¿no? Básicamente como la como carrera para ser empresario, si me lo permites decir, ¿no? Digo que sé que de repente está muy de moda eso. Y empecé a trabajar con un primo. Y ya después este, que estaba estudiando y trabajando, este, que por ahí logré ahorrar algo de dinero y me dieron una beca, pues ya estudié finanzas y estudié finanzas en Monterrey. Y de ahí me seguí desenvolviendo. Este, yo creo que hubiera, des, hubiera querido haber empezado de finanzas desde el día uno. Me tomó un año y medio hacer ese cambio. Claro. Que a la larga lo volteo a ver y digo, bueno, no pasa nada. ¿no? Hay mucha gente que, que son más grandes y todavía no saben ni qué quieren hacer. Y luego logran ser personas súper interesantes. ¿no?
0: Sí, o sea. aparte estás joven. Pues
1: sí, <risa> 35 años.
0: Sí, estás. Eres un niño. No, súper eres... <risa> y... bien. Y tu mejor compra con 100 dólares o menos que no sea un libro.
1: Fíjate, no soy fan de comprar nada eléctrico, ¿no? Digo, la verdad, un poquito lo que batallo es que yo no tengo redes sociales y, y en la oficina, pues, para tema comercial. Entonces, no soy fan de cuestiones eléctricas. Probablemente unos tenis para correr. Mm. Este, hace poco compré unos que costaban menos de 100 dólares. Los compré en el medio maratón de San Diego que fue la semana, el, el año pasado. Este, estaban ahí los de Roadrunner y los tenían en descuento ahí en, el, en la expo. Probablemente unos tenis.
0: Ah, súper, súper. Sí, Eso tenis. es nueva. Eso es nueva para mí. <ríe>
1: sí, unos, me, me, me encanta correr. Eh, me gusta mucho hacer ejercicio. Todos los días estatué hacer ejercicio. Si no, nado, corro, voy al gimnasio. Pero anteriormente iba a correr mucho al Crea. Eh, tengo mucho tiempo también corriendo en la calle de Tijuana. Eh, entonces, ahora sí que los tengo y los disfruto mucho.
0: Es una buena actividad, un buen hobby, la verdad que sí. envidio porque yo no disfruto correr.
1: Mira, yo tampoco lo disfrutaba y fue hace algunos cuatro años que dije yo, me acuerdo que me habló un primo, que siempre el primo más desmaroso de todos, gordito, que tomaba y me dice, primo, voy a hacerte un medio, medio maratón. Le dije, no, estás loco, pues que lo hace. Y ahí fue donde dije, yo, oye, pues si él lo hizo, tengo que hacerlo yo. Y entonces fue cuando me, me enfoqué y, y pude hacer el primer medio maratón. Hice varios y el año pasado logré hacer el, eh, un maratón completo no, eh. en Chicago. Y no te digo cuánto tiempo me tardé porque no hace reír, <risa> pero lo terminamos.
0: No, la cosa es llegar, ¿no? La cosa es llegar,
1: exactamente.
0: La peor compra, no hay límite de precio.
1: La peor compra que he hecho. Ay, canijo. ¿Qué, qué? ¿Qué podrá haber sido la peor compra?
0: En cualquier cosa. Sí, en cualquier cosa.
1: Fíjate que antes de casarme, tenía dinero ahorrado y me compré un carro que no había comprado. Digo, ya ahorita, ya me doy cuenta que ese tipo de cosas materiales no, no cambian y, y creo yo que, que fue eso. Fíjate. Este, sí, fue un carro que me compré que no, no tengo que haberme comprado.
0: ¿No era el momento o no era el cambio? No era el momento.
1: La verdad es que todo llega y creo que en ese, muchas veces digo, y esto es para los que más jóvenes que nos escuchan, que ahorita si te fijas ha cambiado mucho la mentalidad, ¿no? O sea, ya no compran casas ya rentas este, pues ahorita traen muy de moda todo el tema de la inversión en criptomonedas los, digo, digo los jóvenes porque yo no estoy fan de, de ese tipo de inversiones pues yo creo que que lo que hagamos o lo que se hace de los 25, a los 40 años es muy importante este, en cuanto a empuje y en cuanto a lo que logras este, preparar para el futuro y eso es algo que hace como dos semanas que tuve una, una plática con jóvenes de Canasintra que hasta también formo parte de, 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 esa, de ese comité es bien interesante verlo porque es impresionante el empuje que traen ¿no? o sea y el apoyo que hay. Yo creo que algo que está haciendo estas nuevas generaciones es apoyarse, ¿no? Anteriormente, como que tú veías siempre un empresario por acá, otro por acá, otro por acá. Ah, desbalagados. Pues. Exacto. Y ahorita me da mucho gusto ver cómo todos se apoyan entre todo el mundo, ¿no? Y a la larga siempre te encuentras con los mismos. Este, entonces, yo creo que en ese momento, y me acuerdo perfectamente porque iba pasando la crisis del 2008, y me que un profesor que era el que manejaba el fondo de pensiones de Banorte. nos dijo, se había caído una acción en Estados Unidos, bueno, todas las acciones, ¿no? Pero una en particular que se llamaba Las Vegas Sand, LBS. Y esa acción, esa empresa, es dueña de los casinos en Las Vegas. Y el precio había llegado a dos dólares. Y él dijo, compren, porque van a ver ustedes en cuatro años cómo va a estar esa, esa, esa acción y yo obviamente pues el poco o mucho dinero que era para mí era mucho para otros era muy poco este preferí hacer ese gasto pues bueno si tuvieras si yo le hubiera hecho caso a profesor en cuatro años se hubiera multiplicado por 37
0: 37 sí o sea metes mil dólares y... y tienes 37 mil dólares no digo yo sé que ahorita muchos lo están viendo con, sí. los,
1: con las criptomonedas y esas cosas no pero pero sí, me acuerdo pero perfectamente de, de eso.
0: Pero mejor que comprar un carro. ¿no? Exacto.
1: ¿Para qué lo querías, no?
0: Y acabo de comprar un carro, fíjate. Sí.
1: Pues bueno, pero si, o sea, <risa> se ve que te va bien aquí, ¿no? Entonces, este, sí puedes comprarlo. Este,
0: pero muy, fue eso. Muy padre. Última pregunta. Ya me acordaba que estábamos en las preguntas. <risa> Última pregunta. Eh, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo Tijuana, uh -huh. ¿qué diría?
1: Que valoremos la ciudad que tenemos la verdad y, y esto no lo quiero decir en un tema político ¿eh? que quede claro a mí que me encanta correr y que corro en la, en la, en las, en la calle no tienes una idea de la cantidad de, de, de basura que ves tirada ¿no? yo no digo que nunca no haya tirado pero hay veces que no valoramos lo que tenemos y siento yo que es lo que pasa en Tijuana en algunos casos no todos se que quede claro ¿no? No, no quiero hablar mal de todo ni mucho menos pero Tijuana es una ciudad que da, da demasiado. O sea, estamos en un punto súper importante. Tenemos arriba que es la quinta economía del mundo, cuarta economía del mundo, que es California. Tenemos una, una cantidad de personas para desarrollar economía. Tenemos un montonal de empresas que están aquí. A raíz de todo lo que está pasando con COVID, yo platico mucho con clientes y amigos que se dedican a tener naves industriales. Y todos están llenos. ¿no? Este... Pero bueno, ya me desvié. Pero en cuanto a un mensaje es que... ...valoremos a Tijuana. Punto. O sea, es lo que necesitamos hacer.
0: Gerardo, muchas gracias. No, muchas gracias a, a ti.
1: Y, y pues sigue haciendo este tipo de eventos. Este tipo de pláticas. Creo que... ...son muy enriquecedoras. Este, y muchas gracias por tomarte ese tiempo. Porque al final de cuentas... Pues ...seguramente no es como que ganas algo monetario... ...ni mucho menos. No, no.
0: Pero... Digo, yo aprendo un montón, ¿no? Ya aprovecho aquí. No, no,
1: sí, claro, pero... <risa> Pero ese es uno de los tipos de detalles que te digo de, de la gente de Tijuana, ¿no? O sea, haz este tipo de eventos, ese tipo de pláticas. Te agradezco mucho y cuenta con nosotros en lo que necesites. Este, si alguien de, de las personas que nos están escuchando, dan cualquier cosa en cuanto a un tema de asesoría, por el lado financiero, habla, financiero con todo gusto cuentan con nosotros, ¿no?
0: Perfecto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Industrificados es traído a ti por Industrial, Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.